0: Es muy distinto ahorita el Silicon Valley que nosotros conocemos que el que, se pinta en, que el que se pinta como en Hollywood o incluso aquí en México como oye, voy a ir a agarrar dinero, bajar de inversión en Silicon Valley. A ver, sí, está bien. Ve, conoce, tiene una perspectiva muy amplia de ese ecosistema de innovación que es el ecosistema de innovación. Pero hay otros, hay otros que tienen mejores virtudes y que son más rápidos y que actualmente Um, um, y vamos a hablar para startups mexicanas, para startups mexicanas creo que te conviene más, ¿no? Eh, hablando específicamente, por ejemplo, aquí en Monterrey, en Jalisco, cada uno de estos dos ecosistemas es muy distinto, ¿no?
1: Excelente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de analítica Café de Datos. Por aquí, su co y amigo César Salinas, al lado de mi socio y amigo Pedro Vallejo. Pedro, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? tal? Muy bien,
2: comunidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comunidad de Café de Datos. Bienvenidos bien, todos muy contentos, ya casi llegando al episodio número 100. Y como siempre, les quiero recordar a toda la gente que nos escuche, que se suscriba, por favor. Estamos creciendo un montón en suscriptores y también que compartan el episodio. Pero compártalo desde la aplicación, porque eso nos posiciona mejor. Gracias.
1: Ese es, es todo, comercial, es importante. También denos cinco estrellas, hay unas plataformas, hay plataformas que ya pusieron sus famosas cinco estrellas. Entonces, se los agradecemos también de antemano. Tenemos una invitada muy especial. La conocimos hace años, estábamos haciendo el recap ahorita, justamente por allá del 2018 o algo así, 19, que fue la primera vez que nos invitaron a Talalán. También un saludo a toda la raza de Guadalajara y de Talalán. Y antes de que la escuchen, Déjenme les dé una pequeña semblanza de ella para que la conozcan un poquito más. ¿Sale? El día de hoy estaremos platicando en este episodio con Abril Sherman. Ella es ingeniera química de profesión por la Universidad de Guadalajara. Recientemente ha tomado una especialización en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Y tiene más de ocho años de experiencia en empresas de tecnología y con mucha innovación. Hoy en día está en Tesla. Ya nos contará un poco lo que hace por allá. Pero bueno, Abril. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por invitarme, qué emocionante.
1: No, gracias a ti por regalarnos una hora de tu viernesitos. Ya la gente sabe aquí que somos muy ávidos a grabar los viernes en la tarde, entonces siempre es un gusto que nos regalen un momentito de su fin de semana. Y abril, siempre abrimos con este bendito ritual, que es justamente... Eh, para que la gente te conozca un poquito más, un poquito mejor. Y esta primera pregunta dice así. Si te pudieras tomar un café, como el que nos estamos echando traer video aquí juntos y seguramente tú también traerás un cafecito por allá. Con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué?
0: Eh, um, me tomaría un café con Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Eh, um, esa señora creo que fue un parte de aguas, ¿no? Dentro de la política y religión en ese entonces. Eh, gracias, a, eh, bueno, vamos empezando, ¿no? ¿De quién es mamá? De la reina Isabel, ¿no? Mary the Virgin Queen. Y ella, creo que la pintan, para ser muy honesta, soy como muy fan, tengo estoy en grupos de the tutors, entonces me encanta. Fue por ella específicamente, el personaje de ella me pareció así, una mujer que fue muy subestimada en su época, ¿no? pero ella fue quien dirigió todo el tema precisamente de la religión protest protestante ¿no? y de la separación política eh, e iglesia. Entonces me encantaría tomarme un cafecito con ella que me contara un poco exactamente cómo es que se pudo controlar y cuál fue como su estrategia para lograr todo lo que logró a pesar de cómo terminaban las cosas, las cosas para ella. <risa> Creo que logró muchísimas cosas, ¿no? Y nada más este, me encantaría saber eso, o sea, cómo se manejó, el porte que tenía ante situaciones políticas eh, separó la iglesia del Estado. Eso lo dice todo. Cuando en aquel momento separó la iglesia del Estado, bueno, pues imagínate, no, Benito Juárez no lo pueden ver ni
2: pintura, ¿no? La, la, la iglesia porque acá también nos tocó la historia. Pero no, muchas gracias por compartirnos eso, creo Uri. Que, que, creo que habla mucho del tipo de persona que, que te gusta ser y que también, pues, eres muy culta, ¿no? Y tienes cierta cultura alrededor de eso. Muchas felicidades. Ahora, en el sentido de que ya entrando en tema de este podcast que se llama Café de Datos, pues nos gustaría conocer un poco más de por qué escogiste estudiar como la parte de ingeniería química y de pronto ahorita ya escuchamos Machine Learning, que escuchamos que se está impulsando y trabajando en muchas empresas de tecnología. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de del por qué fue originalmente tu idea de, de seleccionar esta carrera y también ahorita, eh, bueno, pues pues cómo viraste el mundo de la tecnología, si se puede decir así.
0: Sí, claro. Eh, elegí ingeniería química porque me encantaba en su momento en la preparatoria. Creo que aún es muy joven a los 18 para elegir la carrera, ¿no? Entonces eh, me parece algo muy lógico ahorita que ya estoy súper, súper grande. No vieja, solo grande. Este, <risa> Pero me gustaba mucho la química. Siempre presentaba los exámenes en, en la prepa, siempre he sido ñoña. Eh, física me encantaba, matemáticas me gustaba, pero química y física más, ¿no? Eh, antes de estudiar ingeniería química, estudié un año y medio oceanología en la Universidad del Naranjo, en la Universidad de Colima, en el Naranjo, en Manzanillo. Este, la verdad es que me gusta siempre, no me gustaba estar bajo el sol, <ríe> la humedad, y dije, ¿sabes? Esto no es para mí. Entonces regreso a Guadalajara, de donde soy yo, y. Recuerdo que mi papá, bueno, yo había tomado, cuando iba en la prepa muy rebelde, odiaba que me hicieran estudiar, entonces reprobé una vez química, para serles honesta. Mi mamá me pagó clases particulares con una ingeniera química. <ríe> me encantó la química, dije, esto es súper fácil, porque nunca me habían dicho que esto era fácil, no? Empecé a exentar, 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 dije, güey, esto es piece of cake. Regreso a Guadalajara, mi papá me dice, ¿sabes? Creo que los ingenieros químicos les va muy bien. O sea, profesionalmente, económicamente, dije, mmm, déjame ver. O sea, porque estaba entre una licenciatura en física y esa carrera de ingeniería química, ¿no? Voy a la Universidad de Guadalajara, eh, investigo las dos carreras. Y licenciatura en física no me gustó mucho porque no le vi mucho campo de trabajo más que el tema de investigación. Entonces quería tener opciones, ¿no? Entonces me gustó ingeniería química porque vi que aparte de la investigación tenía mucho tema de eh, industrial. Entonces, me fui para allá, no me dediqué, obviamente, no me dediqué a mi, a mi campo porque, pues así es la vida, ¿no? O sea, me fui a Italia, me fui a Italia becada por la Universidad de Guadalajara, me fui para allá, regresando, les dije a mis padres ya a punto de terminar la carrera, no quiero ser, <risa> o sea, me gustó, pero no voy a ser investigadora, no es para mí, terminé la carrera, me ofrecen mi, tra mi primer trabajo, dos empresas, una... En el campo industrial, o sea, en el campo de ingeniería química y otro en el campo de tecnología. Y ahora sí que me fui el mejor postor, no voy a, no voy a mentir, ¿no? Ingeniería química me ofrecían muy poca paga, no me gustaba ni para la gasolina. Y en esta otra me triplicaban el pago y dije, voy bueno, a con permiso. Y sucede que me gustó más esto.
2: No, <risa> oh, está excelente, creo que. Que, digo mucha gente que, que cuando estudia quiere estudiar algo que sea divertido algo que le vendan y yo coincido contigo que estamos bien chicos ahí como para estudiar ya aparece cuando estudias una especialización un posgrado algo que ahora sí como que ya ya sabes de qué se trata el mundo profesional el mundo de los niños grandes y ahora sí vas escogiendo no sí. eh, me late mucho mucho esta parte de la historia y, y ojalá ahorita ahorita platicamos un poquito más de todo lo que haces en tecnología y machine learning sí
1: ahora en en este sentido abrir para nosotros que también como que estudiamos algo que estaba pues lejos o fuera del mundo tecnológico, o sea, Pedro es economista, yo soy financiero, o sea, mucho hacia la parte de negocio y todo. Y sin duda, pues a lo mejor estuvimos en, en universidades que eran muy súper pro emprendimiento y todo. Pero esta parte tecnológica, pues es un mundo nuevo, ¿no? O relativamente nuevo. En ese sentido... ¿Tú cómo le hiciste para irte preparando en estos tópicos de tecnología, de innovación, de machine learning, de inteligencia artificial? O sea, ¿cómo le fuiste haciendo para, pues a partir de, de todo un cuatro años de carrera de otra cosa distinta para venir a insertarte aquí y empezar a hacer una carrera profesional? ¿Cómo empezaste a aprender? ¿De dónde te enseñaron? Okay. Te, ¿Te dieron capacitación ahí donde estuviste o cómo estuvo?
0: No, ahora sí que soy un ser súper metiche. Cuando algo me empieza a llamar la atención, empiezo a investigar. Entonces, todo empezó porque me gustó el tema de emprendimiento. En la universidad donde yo estaba, no apoyaban para nada temas de emprendimiento, ¿no? Y me llamó mucho la atención que nunca se hablaba de esto. O sea, se hablaba de cuando te contrataron a una empresa, cuando trabajaras para tal. Pero para mí era como, oye, ¿pero qué, qué pasa con el emprendimiento, no? Empecé a investigar. En ese entonces, en mis tiempos, el término startup era algo que te desconocía totalmente. Entro a esta primera empresa de tecnología eh, y empiezo a ver que hay mucho talento interno dentro de la empresa que quiere desarrollar ideas basadas ya en tecnología, que todavía no conocía muy bien, pero decía, oh, oye, aquí hay un nicho que no se ha explotado y las empresas tienen un talento que no le han sacado provecho, ¿no? Que ahora se llama intraemprendimiento. Conozco a una persona bastante interesante y me dice, quiero abrir una startup que se lleve startups a Silicon Valley, aquí en Jalisco porque en su momento, ahora eh, no coincido con este mindset, pero es porque Jalisco es el Silicon Valley de México. Esto no coincido por otros temas, ¿no? Es, o sea, creo que Jalisco es un, es, un, es un ecosistema de emprendimiento, sí, de innovación también, pero nada que ver con Silicon Valley, es otra cosa. Eh, entonces, me gusta, me invita, digo, va, hagámoslo, entonces empezamos from scratch, eh, cofunda esta, esta startup con, con otras personas, yo me voy como gente general que hace todo temas de acta constitutiva formar los programas empiezo a investigar y entonces cuando digo ok me voy a llevar a startups con base tecnológica bueno cómo sé que sí que no no entonces me pongo a estudiar tendencias cuáles son las tendencias de en el mercado para este tipo de empresas o microempresas que van comenzando que son las startups eh, y qué es lo que sí va a dejar o qué es lo que de acuerdo a las proyecciones es lo que eh, tendríamos que empezar a enfocarnos, ¿no? Y así es como empecé a conocer todo tema de tecnología, por metiche.
1: Me, me, me encanta la, la humildad, vez de decir curiosidad y todo el no, la verdad, metiche. Así, así nosotros nos pasa con algunos temas, de repente nos ganchamos y nos vamos a ir por la vertiente, y lo bueno es que hay, hay mucho como contenido, o sea, al final del día nosotros también digo, hacemos podcast, ¿no? Hacemos blog, hacemos de cursos y todo y creo que también consumimos mucho ese tipo de contenido y de, y de nuevas cosas y de nuevos conocimientos también, entonces creo que está interesante. Ahora nos has hablado un poco de, de que empezaste y confundaste esta parte eh, te conocimos justamente eh, por allá en Guadalajara cuando estabas en, en Bosch y, y entendiendo o entrando a este papel que tiene la analítica de datos, a lo mejor no en las responsabilidades actuales pero en todas las que has tenido anteriormente y todo ¿cuál ha sido el papel justamente de, o la relevancia que tienen los datos para tomar las decisiones? ¿no? Entendemos o hemos venido de, de algunas pláticas con, con gente que se dedica a category management, con gente que se dedica a planes de expansión. Entonces, y todo el mundo nos está acomodando perspectivas diferentes eh, alrededor de justamente cómo utiliza los datos para ellos. Entonces, cuéntanos también desde, desde tu trinchera cómo has utilizado los datos en tus distintos roles históricamente para tomar decisiones y cómo te han habilitado esas decisiones.
0: Claro, o sea, sobre todo en las posiciones que he tenido, todas las posiciones que he tenido han sido muy enfocadas a desarrollo comercial, ¿no? Sobre todo empezando en nuevos nichos. Entonces, basados en tecnología, la mayor parte, ¿no? Entonces, aquí lo que, lo que yo he hecho con la data que, que recolecto, normalmente lo hago en temas de MVPs para, eh, internamente para empresas. Entonces, la mayor parte de mis roles profesionales han sido, ok, esta es la tendencia que actualmente existe, se hace un análisis de data que empiezo a recolectar de diferentes fuentes, no puedo llegar a decirles, ay, ¿sabes qué? Lo leí en Forbes y sí, pues no se puede. No, 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 tengo que empezar a, o sea, no es algo que me tome días, me toma semanas, incluso meses y es, son documentos o documentaciones vivas que se van alimentando constantemente, ¿no? Y, la, y las, o sea, haces un te retrocedes y haces un zoom out acerca de toda la investigación que llevas meses haciendo, entonces ves si, por ejemplo, el desarrollo de este MVP en particular que ya se lanzó, el approach hacia el mercado es el correcto o se tienen que hacer algún tipo de pivot para cambiarlo, ¿no? Entonces, para mí el análisis de datos, a mí particularmente en mi negocio, me ayuda, número uno, a analizar las tendencias del mercado, las tecnologías actuales, cuál es la predicción de estas tecnologías, Cuáles son el tipo de perfiles que se están utilizando para desarrollar este tipo de productos, servicios, etcétera, etcétera. La estrategia cómo se va a llevar el, el negocio en particular y muchas veces también es la inversión que se hace actualmente se hace nada más para aprender, pero después de hacer como este análisis más a detalle es un se tiene que matar el proyecto, ¿no? Entonces para eso lo utilizado.
1: Genial, genial. Muchísimas gracias. Has justamente dado en el clavo con algunas cosas que de pronto nosotros mismos también, con otros jugadores del ecosistema, repetimos mucho, ¿no? Este tema de estar atento a las tendencias, este tema de estar atento a lo que dice el mercado, ¿no? Al final del día experimentamos mucho, hacemos muchas iteraciones, lo ponemos en, en manos de los clientes, de los usuarios. Acabas de hablar de MVPs también, que creo que es muy rescatable. Tenemos todo un episodio platicando justamente de prototipados, de cómo hacerlo fácil, rápido, sencillo, si vamos a fallar, pues hay que fallar rápido, aprender muy rápido también, entonces creo que es, eh, es bastante valioso, no quiero dejar de, de rescatarlo, como quiera ahí lo clipificamos ahí para la raza, pero eh, sin duda es algo bien, bien valioso y bien interesante. Ahora, en este sentido, te ha tocado trabajar con datos, eh, conocimos de pronto equipos o, o colegas con los que has trabajado, y, y sabemos que has eh, tenido un, un desarrollo profesional en distintas eh, industrias, en distintas empresas. Y te quiero hacer una pregunta que de pronto eh, los, los mismos, eh, la misma audiencia nos ha pedido hacérselas a, a, a todos los invitados. Si pudieras elegir entretener muchos datos, así todos los datos, todos los datos que necesites a tu disposición. Ajá. Pero pocos colegas, es decir, no equipo sino tenerlo que hacer a lo mejor de manera individual y adaptarte todo el análisis sola, o tener todo un equipo de personas, eh, todo un equipo de infraestructura y todo, pero pocos datos. ¿Qué preferirías y por qué?
0: Los datos. <risa> <risa> Perdón. No, o sea, a ver, para tomar una decisión, yo no importa si tengo el mejor equipo, del mundo, ¿sabes? Las personas más preparadas si yo no tengo una base de datos correcta un dataset, de nada me sirve estoy haciendo que se gaste por ejemplo, el costo de estas personas ¿no? y el tipo de estas personas, necesito un buen dataset para tomar de decisiones, para desarrollo de proyectos, productos, etcétera, etcétera entonces, híjole, prefiero los datos y ya después hago un éxito el producto y contrato gente <risa> No
1: estoy peleando una una cosa con la otra del mundo real, ¿no? Todo lo con primero ser como un este Un show de, de solo dos personas, ¿no? Como empezamos sacando atlas y lo había dado y somos un equipo, el equipo. Pero bien, es, es algo que, que de pronto nos, nos cuenta un poco aquí la, la audiencia de cómo les va a ellos también al interior de sus diferentes como, eh, corporativos o, o startups o todo. Entonces está interesante. Ahora quiero rescatar algo que mencionabas, Abril, y, y te lo pregunto justamente porque lo trajiste a la mesa, Cristian, ¿cómo vas salir un poco del script? Pero creo que es bastante valioso porque eh, hablamos en su momento justamente con otro invitado, con, con Fernando Franco, del de, de Valle de los Tercos, y también nos, nos daba su perspectiva en esta como comparativa de oye, los ecosistemas de emprendimiento mexicanos versus los ecosistemas de emprendimiento que conocemos así como más populares o más famosos como Silicon Valley. Y tú decías, oye, a ver, creo que difieron el tema de, de que no es el Silicon Valley, pero sí es un ecosistema como de, de emprendimiento. entonces eh, vaya, si, si te pudieras explayar o elaborar en el sentido de qué es lo que le ves de diferente, por qué sí o por qué no compararnos o por qué sí o por qué no llamarnos como ese nuevo Silicon Valley.
2: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos
0: Silicon Valley ya lleva bastante tiempo. No es un ecosistema de emprendimiento e innovación nuevo, ¿no? Eh, tiene sus propias bondades, sus propias virtudes y también eh, sus aspectos negativos, ¿no? Es un Actualmente el Silicon Valley es un ecosistema bastante caro donde se encuentran obviamente las empresas ya que en su momento fueron unicornios, ¿no? Pero es muy distinto ahorita el Silicon Valley que nosotros conocemos que el que se pinta en que el que se pinta como en Hollywood o incluso aquí en México como oye voy a ir a agarrar dinero bajar de inversión en Silicon Valley a ver sí está bien ve conoce tiene una perspectiva muy amplia de ese ecosistema de innovación que es el ecosistema de innovación pero hay otros hay otros que tienen mejores virtudes y que son más rápidos y que actualmente eh, y vamos a hablar para startups mexicanas para startups mexicanas creo que te conviene más no eh, hablando específicamente, por ejemplo, aquí en Monterrey, en Jalisco Cada uno de estos ecosistemas es muy distinto, ¿no? Yo que llegué aquí, por ejemplo, en Monterrey Digital Hub Que lo conozco bastante bien, me encantó Es muy distinto a lo que yo conocí en Guadalajara, ¿no? Guadalajara es una ciudad un poquito más chiquita Ahora sí que todos nos conocemos El ecosistema de innovación es un ecosistema muy pequeño Vengo aquí a Monterrey y me doy, me doy cuenta que, aunque sí se conocen todos Realmente es un ecosistema un poco más amplio, pero, y ustedes tienen todavía la ventaja de estar a un lado de Tech, ¿no? Y eh, específicamente de Austin. Entonces, es como esto, cada ecosistema de innovación tiene sus aspectos positivos, sus aspectos negativos. No creo que Silicon Valley sea el único ecosistema de innovación, creo que es la base para que nos diéramos cuenta que se podía hacer, que se genera, pero creo que cada, sistema, cada ecosistema de innovación tiene que, tenemos, tienes que hacer un análisis y ver qué, cuáles son tus pros, tus contras, tus áreas de oportunidad. Por ejemplo, en Jalisco yo me daba cuenta que en su momento, no sé ahora, el tema de inversión no estaba muy claro, ¿sabes? Eh, aquí en Monterrey me doy cuenta que el, eco, bueno, no, no, el ecosistema de innovación creo que están muy separados. Entonces alguien está haciendo algo de este lado, alguien de otro lado y no se están poniendo de acuerdo, entonces eso también me llama mucho la atención. Eh, pero insisto, ustedes tienen... Bueno, no le aún tenemos porque yo estoy aquí ya, ya soy regia. Este, tenemos esta ventaja, estamos muy cerca de Texas, ¿no? Entonces, incluso el gobernador actual lo sabe y es algo que creo que las startups de aquí tienen que empezar a sacarle provecho.
1: Oh, perfecto. Y acabas de dar con un punto clave porque a media mañana el día de hoy justamente vino eh, gente de prensa a platicar con nosotros de, de unas cosas que están haciendo de investigación. Alrededor de emprendimiento eh, acá en, en Nuevo León. Y justamente una de las partes que tocamos, o uno de los temas, era esa parte de inversión. Y, y me llamó la atención ahorita que lo, que lo mencionabas, igual para irnos por ahí en la conversación, porque, por ejemplo, a nosotros nos preguntaron, oye, ¿han levantado o no han levantado inversión? En nuestro caso, no. Ha sido lo que se conoce en el mundo de startup, pero como bootstrapping, ¿no? O como lo conocía mi abuelo, que es, pues, dándole y andando, ¿no? O sea, vendiendo y ya está entonces, eh, creo que esta perspectiva que acabas de dar es bien interesante porque también está como, oye, qué tan claro está el tema de inversión, qué tan dispuesto está la gente a invertir y también cómo diseccionar buenos proyectos de a lo mejor proyectos que no necesariamente van a... o tienen esa proyección. Ahorita nos decías, oye, es que al principio que te tocó como cofundar esa, esa empresa que estaba buscando llevarse emprendimientos en Silicon Valley y todo el rollo, pues realmente el arte es ver más allá de quién sí, o pues descartar rápido a quienes no. Entonces, cuéntanos desde esa perspectiva de que te tocó, ¿qué fue lo principalmente que veías que, que carecíamos los emprendimientos en aquel entonces, ¿no? o a lo mejor ahorita, como para decir, oye, ¿sabes que ¿Cómo distingo de alguien que tiene un potencial de crecimiento versus alguien que a lo mejor no necesariamente esté tan calificado o que no se le vea como ese mismo potencial
0: o esa misma oportunidad? Claro. Mira, una de las virtudes que tiene por ejemplo Silicon Valley es, tienes a Stanford, Google, eh, tienes el, un sinnúmero de Venture Capitals, um, empresas de Venture Capital, annual investors ahí. Aquí en México, el tema todavía sigue siendo muy, muy, ¿cómo decirlo? En tonos muy grises, ¿no? O sea, no, no hay muchas cosas que están definidas. Hablemos de esto, ¿no? Cuando te hablan de inversión, y tú le dices a un inversionista mexicano, ya, ya ya hay más venture capital aquí, pero hablemos de que todavía legalmente, no en temas, por ejemplo, del acta constitutiva, ta, 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 a mí en mis tiempos me tocaba todavía que eh, no, no queda muy claro, no tanto para el inversionista, como para el startupero, eh, e incluso para, para la persona que iba a estar redactando el acta constitutiva, como, ¿cómo? Sería A, sería B, a ver, no, eso no queda claro, y creo que tiene que ser muy distinto, porque somos otro país. Eh, entonces, eh, regresando al tema como, por ejemplo, qué startups sí, qué startup no, creo, creo, creo que en mi percepción nada más es las startups que han tenido éxito porque ya hay unicornios y creo que de todos modos no tienes que ser unicornio para tener éxito, to be honest. Esto es, son otras cosas, son otras oportunidades y otras, ¿sabes? Es, es otra cosa. Pero creo que para ser una startup que, que tenga éxito en México es, número uno, debes de tú, 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 como CEO, CFO, todos ustedes como equipo, pero hablando de del, la cabeza principal, eh, saber cuál es su valor agregado, su modelo de negocio. Eh, los que yo veo que en neta triunfan son los que tienen su modelo de negocio muy bien definido, ¿no? Su proyección a corto, mediano y largo plazo. O sea, yo no me voy a enfocar solamente en una región, sino hacia cuál región. ¿Y sabes? Creo que algo muy importante aquí es que se enfoquen en triunfar primero en su región, en su país, porque si alguien sabe las necesidades que existe en este país, son ustedes, ¿no? Ya después ves cuando saltes a Estados Unidos, o tal vez Estados Unidos no es tu mercado, hay empresas en Estados Unidos, en Estados Unidos, que han triunfado y que jamás van a llegar para acá, porque simplemente es muy difícil, ¿sabes? No es tan fácil llegar a un mercado global, te la pintaron así, ¿no? No es así. Primero enfócate aquí en este país. Tienes suficiente mercado en México y después en Latinoamérica, que todavía es un mercado más similar al nuestro, para que digas, ok, lo escalé ¿no? a una, a, a un, de una manera global. Entonces creo que esas son las que triunfan. Creo que las que triunfan son las que conocen bien su valor agregado, su modelo de negocio, su mercado. no O sea, ¿a quién estás, a quién estás aliviando este pain point?
1: Perfectísimo. No, muchas gracias. Ahora, en ese sentido, hay una contraparte para nosotros los emprendedores en ese sentido como de crecer y de venture capital y todo, que es la parte de los inversionistas. Nos ha tocado justamente escuchar, eh, iba a decir platicar, pero pues, a ver, no fue uno a uno, escuchamos de justamente a Marcus Dantus, ¿no? por ejemplo, que, que es famoso, ¿no? salió en, en Shark Tank y todo este asunto, hablar de, desde la perspectiva del inversionista Decir, oye, qué tan atractivo, qué, qué, qué tan no atractivo es el hecho de, de invertir y sobre todo en el tema del riesgo. Es decir, si tú me preguntas a, a, a mí y, y a Pedro, oye, ¿por qué no levantamos inversión? Pues porque honestamente los, los deals o el trato era muy, pues en nuestro sentido, como muy agresivo. Es decir... Mucha participación, mucho involucramiento, mucho tema de es que enfócate, es que cámbiale aquí, es que la acá. Entonces íbamos a contorsionar o teníamos que contorsionar de tal manera que, que ya fue incómodo. O sea, realmente fue un tema de, oye, no, no lo vamos a contorsionar tanto. Entonces, a ti que te ha tocado también estar desde el otro lado, conocerlo. ¿Qué, qué crees que le haga falta como a, a, a esta parte de los Venture Capital, a Los Ángeles Inversionistas, a la parte inversora, como para realmente Seguir alineando los incentivos o conectar ese ecosistema que hoy, justamente tú decías, está un poco desconectado en ese sentido?
0: Es que creo que es esa parte, ¿no? Creo que estos venture capital llegan con una base muy. gringa, o sea, muy Estados Unidos. Tienen términos muy similares a los suyos. Aquí es diferente, ¿no? O sea, empezando por temas socioeconómicos, México es muy distinto a Estados Unidos. Entonces. Empe empezamos por ahí, después, a ver, ¿un Venture Capital qué es? Es una eh, una empresa, una enterprise, que toma dinero de, ya sea personas, de persona moral, persona física, whatever, que están buscando invertir, ¿no? Para hacer crecer ese dinero. Ellos manejan una cartera. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Muchas veces, eh, el lugar de donde viene esta base monetaria, o sea, el dinero, son personas que todavía no conocen muy bien este modelo de negocio de inversión de alto riesgo, porque es lo que es, es inversión de alto riesgo, ¿ok? Entonces, tú a qué le estás invirtiendo como inversionista, y esta es solo mi opinión, le estás invirtiendo no solamente al modelo de negocio, le estás invirtiendo al equipo, a la persona, a las personas que tú estás viendo. O sea, yo a Sherman si tuviera dinero para invertir en una startup, invertiría también en las personas que están en esta startup. ¿Quién eres? ¿Qué tan comprometido estás? ¿Qué es lo que buscas? ¿En verdad buscas que sea el negocio o estás buscando, porque se puso de moda, estás buscando ser el CEO, ¿no? La verdad, estoy bien, te voy a hacer risa, pero creo que es eso, ¿no? Tengo un amigo que eh, también tiene su startup, a él sí eh, cerró, cerró acaba de cerrar con una empresa internacional, así como un trato comercial, no puedo decir su nombre, ni nada de nada, pero el chavo en sus momentos me platicó que estaba pichando, llega a alguien con un fondo familiar y le dice, te doy 100 mil pesos por el 50% de tu startup. Y le dice, me digo, güey, dame 200 y te doy todo. O sea, ¿sabes cómo eso? Creo que todavía no estamos dando valor a lo que es el smart money, a la gente a la que estás invirtiendo, al modelo de negocio. Todavía a nosotros no nos queda muy claro, pero entiendo por qué no nos queda claro. Aquí es muy diferente este tema, ¿no? Entonces creo que también es labor del Venture Capital y del Angel Investor explicarle a los inversionistas de qué se trata, ¿no?
1: Órale, oye, ese, ese deal así en caliente de no, pues tanto por tanto, y me, y me llamó mucho la atención lo que decías, y sí me morí de risa, las que le puse mute para que no se escuchara mi voz así tan tan golpeada en el episodio, amigos, para sus oídos sensibles. Pero sí, este rollo de ser el CEO, este rollo de ser el director general y tener como cuatro títulos en tu LinkedIn y todo el rollo. O sea, como que si, si hay un hype detrás, eh, creo que coincidimos que, que hubo una generación que nacimos como con una mercadotecnia, con un contexto de, de hazlo por fama o hazlo por por cosas ajenas a lo que realmente te hace mantenerte en una carrera que es de mucha resistencia, de mucha resiliencia, de mucha perseverancia, que es la parte del emprendimiento. Entonces creo que está interesante. Ahora, combinando esta parte, platicamos un poco ahorita de, de los datos de, de tu experiencia, platicamos de ecosistemas y, y de lo que has visto en la parte del emprendimiento, pero me, me interesa profundizar ahora en el tema como más de, de tecnología, porque entiendo que te acabas de especializar como en temas de machine learning y de inteligencia artificial y todo. Y dentro de... Pues ahorita ya sabes que todo el mundo está en transformación digital, ¿no? Todas las empresas están en transformación digital. Y, y me encanta porque... Pues estamos como que en el momento adecuado, eh, preparados adecuadamente, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, pues nosotros lo empezamos a estudiar hace seis años, ¿no? También seguramente hace varios años, entonces... Pero me llama la atención porque hoy en día llegan clientes pidiendo tal cual, que antes era como, necesito explicarles de qué se trata, y cómo se come y qué es, pero hoy llegan clientes pidiendo, quiero un algoritmo de inteligencia artificial para este, mejorar no sé qué, no sé qué. Se lo paso a mi equipo técnico y resulta que llega uno de los muchachos y dice, con una regresión es más que suficiente. ¿Con eso les volamos las expectativas en 30%? Nice.
0: Entonces...
1: Desde tu perspectiva que ya estás centrada en este tema de tecnología, de inteligencia, de machine learning todo, ¿cómo has visto que, que las empresas en general adoptan como estas tecnologías? ¿O ¿Cómo has visto que, que de pronto el mercado ha empezado a madurar en el sentido de demandar estas nuevas tecnologías y qué tanto hoy le entienden realmente y qué
0: tanto todavía nos falta por madurar? Claro. Mira, a mí me da muchísimo gusto que las empresas mexicanas ya estamos como actualizadas en qué está pasando, ¿no? O sea, porque, o sea, ustedes empezaron a estudiar precisamente inteligencia artificial hace seis años. Empezaron hace seis años porque la demanda empezó hace ya diez años, ¿no? O sea, en otros países esto ya es este old news. Eh, aquí apenas, aquí apenas en México se empezó a escuchar el nombre, ya sabemos más o menos qué es. Yo estudié machine learning, les voy a ser honesta, yo no me gusta programar. <risa> Era programación en la clase. La hacemos dos. Ah, súper. Pero lo estudié porque, a ver, si voy a vender algo y si voy a hablar de algo, tengo que saber bien qué es y cómo funciona, ¿no? O sea, cómo se come. Eh, y precisamente porque ya mis clientes es como, quiero un algoritmo de inteligencia artificial y quiero que yo así de, oh, ok, sí, pero ¿cómo? Entonces, cuando me puse a investigar, dije, ok, no, no es así, pues. Entonces, ¿qué pasa? Está muy genial que las empresas mexicanas ya estén buscando actualizarse yo ya no lo llamaría innovar, es actualizar. Eh, ahora, ¿cuál es el tema, no? Número uno, creo que es como dice tu equipo, sí, podría hacerse nada más que una regresión lineal, no es tan complejo, aún así creo que el servicio y el desarrollo se tiene que cobrar como es, porque el conocimiento y todo lo demás es lo que cuesta, ¿no? Primera. Segunda, eh, creo que es muy importante también empezar a hacer como preaching de lo que es salvar tus datos guardar tus datos, almacenarlos en la nube. Uh, tal vez ahorita no lo creas relevante, pero va a llegar un punto en tu producción, en tus finanzas, en lo que tú quieras, en tu, en tus en tendencias de negocio que vas a decir, uff, yo tenía esos datos. Entonces, creo que también es, es creo que también eso es como parte de el, la falta de conocimiento que actualmente yo veo que se tienen las empresas, ¿no? O sea, ya sabemos que es inteligencia artificial, en teoría. Ya lo escuchamos, ya está, pero todavía no sabemos más o menos cómo está hecha, ¿no? O sea, cuáles son la, los ladrillitos que tú como empresa necesitas empezar a formar o a tener, a acomodar, para que realmente, cuando en realidad necesites un desarrollo de, o un proyecto de inteligencia artificial, este, tengas todo lo necesario. Y las personas actualmente que son los decision makers dentro de las empresas, eh, bueno, así que me ha tocado todo, ¿no? O sea, personas súper preparadas que digo, wow Y personas que es como, ok, no te preocupes, te voy a explicar, ¿no? Aprendemos juntos, o sea, eso que estás diciendo es, está bien, pero te voy a decir cómo va.
1: Claro, me, me encanta porque justamente estas dos perspectivas también es gente con la que nos topamos nosotros al momento de intentar ser proveedores, ¿no? Incluso hay gente que se aferra al hecho de, no, yo quiero un algoritmo de inteligencia artificial, aunque se pueda con una regresión, yo quiero, y bueno, ¿cómo le haces entender? No? O al revés, hay gente que justamente, eh, como dices hoy aprendemos juntos, y, y, lo, y lo quiero ligar con esta siguiente pregunta, porque ese sentido de aprendemos juntos, es algo que hemos visto que se está fomentando en los ecosistemas en donde estamos inmersos, escuchamos en Guadalajara, lo escuchamos acá en el Monterrey de Digital home nuestra casa, que es esta parte de innovación abierta. <risa> Es decir, oye, ¿cómo conecto a lo mejor empresas que tradicionalmente han hecho negocio de una manera durante los últimos 50 años con estos chavitos? Bueno, ya no estamos tan chavitos, ya tercer piso, amigos, pero con estos chavitos ¿no? <risa> que traen su, eh, su startup y cosas nuevas para generar una innovación en conjunto, que vayan aprendiendo en conjunto y que se atrevan también a cambiar algunas cosas. Entonces, cuéntame. Te conocimos justamente en Guadalajara, estaba representando una empresa que estaba muy a la vanguardia en el sentido de innovación abierta eh, en este sentido nos escucha mucha gente de corporativos nos escucha mucha gente que incluso está dentro de equipos liderando transformaciones digitales que dice, ¿cómo convenzo a mi jefe de traernos no a Atlas, olvídate de Atlas al que sea que no sea de la playera de la empresa para poder colaborar con nosotros y traer su innovación ¿Cómo, ¿cómo les pudieras dar tú alguna luz, algunos tips o algo para decir, oye, viene por aquí, presenten esto, hagan esto, como para convencer a ese sí level, a lo mejor de tener ese, pues, apoyo en el sentido de buscar innovación eh, externa, ¿no?
0: Claro, eh, así que datos, nada, no, no es cierto. <risa> eh, sí, bueno, sí son datos y facts, ¿no? A ver, ¿por qué empresas grandotas, ¿no? Internacionales, o de miles y miles de empleados, necesitaría, porque necesita, co-crear con Open Innovation, con startups como ustedes. ¿Por qué lo necesitan? Porque lo necesitan. Es muy sencillo. No es lo mismo el costo que te va, o sea, y eso como yo se lo picharía a un cilipado. Tener a una persona en mi empresa sentado con la computadora, internet, eh, payroll, recursos humanos, todo el costo que es una persona, no solamente su nómina, tener una persona en la empresa es un costo totalmente distinto, ¿no? Entonces, este costo, más el tiempo que a mí como empresa, con reglas internas, me va a costar desarrollar un producto, se va a reducir eh, de una manera bastante exponencial si lo hago con una startup, que el costo es menor, sí, 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 me, el proyecto tal vez me cueste caro, pero si yo hago una corrida financiera de uno versus el otro, me va a salir más caro hacerlo internamente, ¿no? Ustedes usted como startup total, eh, aunque el proyecto diga, ay, no manches, es un milloncito. No, querido, te va a salir más caro hacerlo. Se te va simplemente, una el costo de un data scientist interno es, yo creo que, y senior, vamos a hablar de un senior, cinco veces, tres veces más caro posiblemente que un data scientist en una startup, ¿no? Y ahora, la agilidad, la velocidad, la flexibilidad con la que va a trabajar una startup es aún mayor que internamente, porque internamente hay reglas que se tienen que seguir, ¿no? Eh, porque ya tienen una estructura enorme, muy bien hecha y fundamentada para cosas que ustedes ya hacen o las empresas ya hacen, este que ustedes como startup es como, mmm, eso no se hace, cambiémoslo, punto. Por eso son una startup. O sea, es, es sencillo. Entonces, ¿yo qué haría para hablar con los c -levels? Esto, yo le picharía exactamente esto, ¿no? Le daría una corrida financiera, le daría fax Datos. Es como, y al final es, si no lo decides, ahora sí que no. Eh, si no decides vivirte por la startup, no sé qué más puedo hacer para que lo hagas.
1: No, perfectísimo. Otro gran clip de este episodio, ¿no? Para toda la receta que nos pide y nos nos viene a decir, o nos viene a preguntar a nosotros, pues bueno, ya no lo escucharon de nosotros, ya lo escucharon de Abril y de muchos otros invitados que les han dado tips, así que aprovechenlo, por favor. Gabriel, estamos llegando al último bloque que son las últimas dos duditas y tienen más que ver con un poco eh, la perspectiva futuro, ¿no? Ya nos contaste tu carrera, que fue un poco el pasado, y ya hablamos de la situación actual de los ecosistemas y los emprendimientos y todo que fue el presente. Hablando del futuro, eh, cuéntanos desde tu perspectiva a qué tendencias de analítica, de tecnología, de inteligencia artificial, de machine learning, de lo que tú quieres de transformación digital estás poniendo atención, cuál es te... Que, te traen, como dices tú, como de metiche, obsesionada, como estudiando oyendo?
0: Mira, a mí actualmente lo que me está llamando mucho la atención es FinTech. Todo lo relacionado a FinTech, para serte honesta. Eh, toma decisiones, te vienen tendencias muy interesantes y creo que ya lo están viendo con estas nuevas empresas de tarjetas de crédito que se dan muy rápido, sin importar tu boludo de crédito. Y entonces, pregúntate, ¿por qué? <risa> Tú eres el producto ah. no, no, no. Tu, behavior, tu comportamiento es el producto ¿no? Entonces, fintech es una de las que estoy poniendo bastante atención, se viene, se viene en los siguientes tres, cinco años, tres años, más o menos, se vienen cosas muy interesantes. Eh, um, otra que también, obviamente, y pues, obviamente estoy aquí, es movilidad eléctrica, electromovilidad, y tecnologías limpias, eh, um, todo lo que es Sí, eh, inteligencia artificial en el tema de, um, ¿cómo se dice? Movilidad autónoma. Ya eso, chicos, ya viene, ¿eh? O sea, los, ya no es el futuro, es ahorita. Entonces, porque ya se, ya se tiene el dataset, ¿no? Ya se recabaron los datos. Entonces, estoy segura que eso ya se viene. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eh, reconocimiento de imágenes, creo que todavía en México, nosotros en México, lo que yo he visto, mi perspectiva es que conocimiento de imagen todavía está muy verde, pero ya, ya está entrando ahora sí como, ya se ya ya hicieron experimentos, ya se comprobó, ya se dijo que sí, que no, ya, es el momento, este y creo que ya son las que estoy, bueno, ahora sí que mi esposo está súper interesado en temas, eh, obviamente, de cripto, creo que es ahorita lo que todo el mundo está también.
1: Eh, ¿Ya, ya tiene sus bitcoins.
0: Ah, claro, ah, o sea, que sí pero sí, que es creo que para mí el número uno perfecto en esta
1: oh, genial, genial, y sí creo que son, son tres bien importantes y, y esto de, de la movilidad autónoma también a nosotros nos llama bastante la atención hemos estado como estudiando bastante cosas pues, por ese sentido, y como dices tú muchas cosas las habilitó el hecho de haber recolectado los datos en el momento oportuno Correcto. que es también otra cosa que le decimos mucho a, a la gente, oye identifica porque otro también nos pasa que muchos clientes es, no, es que yo no tengo datos. No, no, no. Tienes datos. No recolectas datos que son cosas distintas, pero o sea, sí tienes. Entonces hay un trabajo ahí también de evangelización muy importante. Ahora, para cerrar, el de abril, porque me encantaría quedarme, pero sé que es viernesitos y eres madre y tienes un esposo al que atender y todo el tema. Y aparte es tu fin de semana para descansar y todo de la chamba. Entonces, Última preguntita por ahí. ¿Algún consejo que le darías a nuestra audiencia si quieren empezarse a entrar ¿no? al mundo de la tecnología, al mundo de la innovación, de la analítica, de la transformación digital? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? ¿Qué onda?
0: Pues ahora sí que mmm, pónganse metiches, métanse, o sea, si tienes una duda, Google. Así, ponen en Google Busca qué es, qué hace un data scientist. Métete, empieza a investigar, empieza a seguir perfiles en Twitter, Reddit, LinkedIn. Empieza, o sea, busca perfiles chonchos y ve, cuál, ve lo que están hablando, de que están platicando. O si sea, hay una audita que te queda, tienes en Google, eh, empieza a bajar libros, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en Reddit y me meto a un sinnúmero de foros. Les digo, oigan, gente conocedora, libros de Growth girl Hack, girl, girl hack eh, libros de eh, FinTech. Y entonces. O sea, ahí hay gente que de verdad tienen perfiles otro nivel que ni los conoces y tal vez Mark Zuckerberg está así escribiéndote y te recomiendan cosas muy interesantes, ¿no? Artículos, este... Y pues nada, vayan a... Eh, vayan a, a facilitadores de este tipo, o sea, dentro de su ecosistema de animación, eh, facilitadores de network como lo, lo es el Monterrey Digital Hub, sé que hay comunidades como Fuck Up Nights aquí en Monterrey que también son muy buenos. Entonces, y empiezan a buscar gente como ustedes, chicos. Creo que ustedes también son en este punto ya aquí en Nuevo León, sobre todo, y en Jalisco, que ya también son muy conocidos, con este podcast, con su blog, con todo lo que tienen. Ustedes terminan siendo también facilitadores de este tipo de información, ¿no? Entonces, seguir perfiles como ustedes es muy necesario para saber qué está pasando.
1: Perfectísimo. Sin querer queriendo, ahí el comercial, arroba atlasmx, amigos café de datos, blog.atlas.wordpress.com y pues Datas Academy para quien sea apasionado de estos temas que quiere aprender o que quiere compartir también su experiencia pues por ahí está ya la infraestructura del ecosistema armado y la comunidad también si se quieren acercar a DatasAcademy.com adelante, así que pues bueno, creo que de nuestra parte es todo muchísimas gracias Abril nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartirnos ahí un pedazo de los conocimientos se va a quedar aquí para el resto de la comunidad y para el resto del tiempo lo apreciamos bastante. Un gusto volver a platicar, sentarnos y platicar largo y tendido, porque sí hemos estado en contacto, pero estas pláticas largas y tendidas de pronto son difíciles de coordinar, pero un placer eh, haberte tenido por acá. Y, pues, bueno, para todos los que escucharon, ya saben, todos estos temas de ecosistemas de innovación, de transformación digital, van mejor con su cafecito. Yes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.